0: Quiero que abra su Biblia en el libro de Job, capítulo 23, en el verso 3. Ustedes recordarán que Job fue uno de los que pasó por una de las pruebas más difíciles que pueda tener cualquier ser humano. Y en este verso, él dice, ¿quién me diera el saber? donde hallar a Dios yo iría hasta su silla expondría mi causa delante de él diga conmigo Señor Jesús habla a mi vida ministra mi corazón que hoy tu palabra me sea revelada para que yo la entienda la guarde la declare y la practique mira que te lo pido en el nombre de Jesús amén y Amén. Hoy me gustaría tratar sobre el tema un verdadero encuentro. El patriarca Job, en medio de su adversidad, hace una expresión de exclamación. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? No sé cuántos de ustedes han podido tener un encuentro con Jesús. Eh, ser parte de una congregación no significa un encuentro. Practicar alguna doctrina no significa un encuentro. Jesús es una persona muy real. Y cuando el patriarca Job dice, ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Es porque Dios está al alcance de cada uno de nosotros. Creo que es muy difícil que alguien pueda perseverar en la vida cristiana sin un encuentro. La Biblia nos habla de aquellos que tuvieron ese encuentro personal con Dios. Abraham tuvo un encuentro personal. Él lo conoció en diferentes facetas. Lo conoció como el Proveedor, como el Eterno, lo conoció como el Todopoderoso. Y en el capítulo 17 del libro de Génesis, en el verso primero, el Señor se le revela a Abraham y dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. En el, en el hebreo, dice el Shaddai. Él significa todopoderoso. Y Shaddai viene de la raíz Shad, que significa pecho, refiriéndose al pecho materno. Dios se le reveló a Abraham como el Dios paternal y el Dios maternal. Desde ahí, lo que Dios le había prometido a Abraham se cumplió. Estuvo con la promesa, caminando por 25 años, esperando lo que Dios le había prometido. ¿Qué le había prometido? Descendencia. Le había prometido hijo. Y hasta que él tiene ese encuentro personal con Dios y que se le revela como el Shaddai el Todopoderoso el Dios que amamanta fue que todo cambió ahí el mismo Señor le dice de aquí al tiempo en que las mujeres suelen dar a luz tendrás un hijo y vino el hijo de la promesa Isaac Isaac también aprendió a caminar con Dios tuvo un encuentro personal con el Señor Isaac Tuvo dos hijos. Estos dos hijos fueron gemelos. Ambos, mientras están en el vientre, estaban peleando. Rebeca, la esposa de Isaac, sentía esa pelea tan fuerte en su vientre. Cuando nacieron los dos, el primero que nació fue Esaú o Edón, que significa rojo. Recuerden que los nombres, los judíos los daban de acuerdo a las circunstancias. Cuando vio que nació rojo, le pusieron por nombre Edón, que significa rojo. Y Jacob nació tomándolo del carcañal. Y por eso le pusieron el nombre Jacob, que significa el que toma por el carcañal o el que suplanta. Las vidas de los dos se originó desde el mismo vientre de la madre porque Jacob nació agarrándole del talón porque para el pueblo judío el primogénito era el que tenía toda la bendición y Jacob como que de dentro del vientre lo tomó del pie para jalarlo porque él quería ser el primero ¿cuántos tiene hermanos? ¿Y cuántos saben que los hermanos son los que más se la montan? Todos quieren estar por encima de los otros. Y eso ha sido a través de la historia. Y Jacob no se la quería dejar montar. Y por eso lo agarró. Pero nació así. Y le pusieron por el nombre, por, por eso el nombre Jacob, que significa el que toma por carcañar. O el que suplanta. Ese nacimiento marcó el destino de ambos. Esaú se convirtió en un experto en la cacería y Jacob era más tranquilo, más relajado, más dedicado a los asuntos internos de la casa. Y hubo un tiempo en que Esaú se fue de cacería. Estuvo todo el día tratando de cazar algo y no no cogió ni un resfriado y cuando llegó Jacob había preparado un guisado de lentejas con cabrito con carnecita bien picadito y cuando Esaú llega siente el aroma el aroma lo llevó hasta donde está la comida y le dice, hermano, ¿qué preparaste? No, no, un guisadito de lentejas, bien rico y hermano, por favor, sirva un plato. Claro, le preparó la mesa, le sirvió el plato de lentejas con carnecita, todo. Se sienta al lado, Esaú lleva la cuchara al plato, le está llevando a la boca. Cuando de pronto Jacob le pone la manito en el brazo y no le deja llevar la cuchara a la boca y le dice: Yo soy un hombre de negocios. Y él lo mira: ¿Qué, qué? ¿Me vas a cobrar por esto? Hay que vivir de algo, hermano. Tú luchas para subsistir, yo también. Por supuesto que eso tiene un precio. ¿qué me va a cobrar? no, no es mucho no. déjame que yo sea el primogénito imagínese Esaú ya tenía el saborcito en el paladar del guisado Jacob supo abrirle el apetito y se queda pensando ¿para qué me ha servido la primogentura? para nada pues yo no voy a pelear por eso cádese con la primogentura y venga para acá. Y vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Cualquiera podría decir, uy, qué tonto, qué tonto. Vender su primogenitura por un plato de lentejas va a ponérsela de otra forma. El hombre quiere ser el primogénito. Y de pronto aparece una jovencita no cristiana, muy apuesta, Toda sonriente, toda coqueta, y el joven empieza a sudar. Dios mío, ayúdame, quítame esta tentación, señor. Dios mío, pero no, yo no la miro, yo no la miro, yo no la miro, yo no la miro. Pero luego, como que sufría Torticulis, se le volteaba. Y de pronto, la jovencita se le acerca. Ay, no me digas que no vas a invitar a tomar algo no, 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 claro, sí, por supuesto, ¿qué quiere? ¿Quiere un cafecito? Ay, no sea tan ordinario. Algo como más sofisticado. ¿Y, y, y qué es lo más so, 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 so sofisticado? Y ahí empieza el jueguito hasta que el hombre vende su primogenitura por una noche de placer. Ahora sí entienden a u vendió su primogenitura por una comida el joven también puede vender su primogenitura por una noche de placer la vida continuó todo bien claro las secuelas del pecado no se ven ahí mismo se ven con el tiempo cuando Isaac el padre de ellos ya estaba anciano había perdido la vista y llama a Esaú Posiblemente Isaac no sabía Que Esaú había vendido su primogenitura Y le dice Hijo Yo siento que ya me queda muy poco tiempo En esta tierra Ve y prepara uno de esos guisados Que tú sabes preparar Esaú se volvió experto en esos guisados Y luego de esto Yo te voy a bendecir ¿Qué significaba la bendición? ¿Qué le daba? Toda la herencia. En ese entonces, la herencia no era monetaria. La herencia era a través de la bendición. Esaú fue al campo para cazar y luego preparar la comida para el padre. Cuando Rebeca se dio cuenta que su esposo iba a bendecir a Esaú, el profano, el rebelde, el indomable, ella dijo, no puedo permitir que la descendencia quede en manos de Saúl la cama y fue ella misma a preparar el guisado tomó cabritos preparó el guisado y llamó a su hijo Jacob Jacob ven vas a tomar el lugar de tu hermano y te vas a apropiar de la bendición Jacob abre los ojos mamá pero no te das cuenta mi hermano es velludo y yo soy lampiño ¿cómo me voy a hacer pasar por mi hermano? si mi papá se da cuenta en vez de bendecirme me podrá maldecir tu maldición caiga sobre mí y a lo que yo te digo y punto era de carácter Rebeca tomó la piel del cabrito y la puso en los brazos y en las manos de Jacob. La puso en el pecho de Jacob. Tomó la ropa sudada de Saúl. Y se la pone. La voz de Saúl era gruesa. La de Jacob era delgadita. Y le pone la comida en las manos a Jacob. la comida a tu padre. Y entra Jacob, cruza la puerta. Isaac dice... ¿Quién está ahí? Y él, pues ¿quién va a ser? Esaú, tu primogénito. Isaac, ¿qué? ¿Que sangre no la voz de esa Acércate para que yo te toque. Y se acerca a Jacob. Y Isaac empieza a tocar las manos y las bebelludas. ¿sí? Le toca el pecho, pelludo. Le huele la ropa. Y está dice, Esaú. Tome el guisado Y lo bendice Pone su mano sobre él Te bendigo con el rocío del cielo Con las grosuras de la tierra Te bendigo Con abundancia Con los mejores frutos Que produce la tierra Le dio toda clase de bendición Sé Señor Sobre tus hermanos Todo tipo de autoridad Cuando termina la bendición Jacob sale y en ese momento está llegando Esaú con la comida. Se le hizo raro que Jacob estuviera saliendo de ahí. Pero bueno, siguió. Y con esa voz de trueno: ¡Hola viejo! ¿Cómo estás? Isaac dice: ¿Quién eres? Pues ¿quién va a ser tu primogénito Esaú? Ay, oh, hijo. Tu hermano vino con engaño. Y yo lo bendije. Y bendito será. No importa, papá, dame otra bendición. Hijo, no entiendes. Solamente hay una bendición. Y toda la tiene su hermano. Todo se lo entregué a él. Hasta tu vida se lo entregué a él. No importa, papá, dame otra bendición. Hijo, no entiendes. No hay más bendiciones. Papá, tiene que haber otra bendición. Bendíceme. Hijo, no puedo. Lloró, suplicó hasta que por fin. Ok, dijo, acércate. Por la mano en la cabeza. Y le dice, vivirás lejos de la prosperidad. Por tu espada subsistirás y a tu hermano servirás. Eso no parece una bendición. Señor. Se levantó Esaú enojado. Su hermano estaba afuera y cuando está saliendo le dice, juro que después de que muera mi papá, ¡cach! le mato. Y los padres se dieron cuenta que Saúl todos los días planeaba cómo matar al hermano. Tuvieron que mandarlo lejos, donde unos familiares, donde la van. Y allá estuvo 20 años trabajando, llegó a tener cuatro esposas. No porque fuera mujeriego, sino por las circunstancias. Sí, es verdad. Porque cuando el fondo de Labán le dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Labán le dice, ¿cuál de mis hijas te gusta? Está Lea, y está Rebeca, y está Raquel. Y él dijo, pues... Raquel se ve guau guau, guau, lo puso a ladrar y dijo ok, esto tiene un precio, Trabajeme siete años por ella y se la daré y trabajó siete años la noche de la boda no sé cómo harían las bodas pero creo que le tapaban todo el rostro a la mujer y se casó pensando que era Raquel y le dio a la otra a Lea ¿cómo fue la luna de miel? no sé pero él se dio cuenta hasta el día siguiente cuando él abre los ojos y voltea a mirar y ve a Lea ¿qué haces acá? y dice ¿no te das cuenta? lo que pasó ¿qué pasó? pues Lea y él se va donde el suegro ¿Qué me hiciste? Yo trabajé por Raquel ¿Por qué tú me das a la otra? En nuestra cultura no hacemos así Nunca damos a la menor Antes que a la mayor Si quieres la menor Me tienes que trabajar otros siete añitos Jacob dijo Ok Yo estaba ilusionado con Raquel Ok, trabajo siete años Le tocó siete añitos más De trabajo Lógico, Lea le dio varios hijos, Raquel solamente dos, y como entró en competencia con la hermana, luego Raquel le entrega la sierva a Jacob para que le diera hijos, la sierva le dio hijos, luego Lea le entrega la sierva para que le diera hijos, la sierva también le dio hijos. Y de un momento a otro Jacob ya tenía la unción de gobierno. 12 hijos ahí fue cuando entró en la visión y terminó y dijo me voy a ir a mi casa llevó toda la patota cuando van de camino un mensajero le trae la noticia te traigo una buena noticia tu hermano Esaú viene a encontrarse contigo y 400 hombres vienen con él ¿Se puede imaginar la alegría de Jacob? ¡Ay, qué alegría mi hermano, mi dulce hermano! Viene a encontrarse conmigo. No, él sabía que era un decreto de muerte lo que le venía a la mente. ¡Joder! Que después de que muera mi papá. Eso era lo que tenía Jacob en la mente. ¿Sabe qué hizo Jacob? lo que algunos de ustedes tal vez no han hecho y otros se han hecho. Se fue a un encuentro. ¿Cuántos han ido a un encuentro? Ok. Pero este no era cualquier encuentro. Porque algunos ven el encuentro como un tiempito de paseo. No. Ese es un encuentro con Dios. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Diga conmigo, prepárate para el encuentro con tu Dios. Pero dígalo con ganas. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Y Jacob dejó su familia. En cierto lugar cruzó un arroyo. Y ahí se fue a orar. Ese es el encuentro. El encuentro es un tiempo de quietud. Solos con Dios. Ahí es cuando Dios nos confronta con nosotros mismos ahí es cuando lo oculto Dios lo saca a la luz ahí es cuando el Señor nos muestra los puntos débiles los puntos frágiles los puntos fuertes y cuando estaba ya solo empezó a orar y dice y un ángel luchó con él en otros textos Dice, y un varón luchó con él. Y el otro dice, y Dios luchó con él. El único que tiene esas tres características es Jesucristo. Y el ángel empezó a luchar con Jacob. Ahora, no fue una lucha de diez minutos. Ni de media hora ni de, una hora, ni de una hora. Fue toda una noche luchando. Luchando. Pasó la noche y empieza a amanecer. Y el ángel le dice... Jacob, suéltame, porque ya amanece. ¿Qué hubiera hecho si estuviese en esa condición de Jacob? Ay, gracias, Señor, porque yo estaba cansado. No, Jacob, no. Había un desafío por dentro. Sabía que su destino dependía de esa noche. Sabía que su familia dependía de esa noche. Sabía que su vida dependía de esa noche. Y él no había obtenido una respuesta si usted ora y no ha recibido la respuesta de Dios, no se dé por vencido hay momentos cruciales en la vida donde tenemos que luchar con toda la fuerza del alma y Jacob más se aferró al ángel y le dijo no te soltaré hasta que tú me bendigas cuando el ángel vio la determinación de Jacob le dice ¿cuál es tu nombre? yo me llamo Jacob o suplantador y el ángel le dice a partir de ahora tu nombre va a ser Israel que significa príncipe con Dios note la naturaleza de Jacob mientras está en la lucha con el ángel Jacob suplantador esa es la naturaleza del ser humano ser suplantador mirar a quien engaña mirar a quien le hace la trampa Mirar a quien seduce, mirar a quien corrompe. Una naturaleza carnal, astuta, sagaz, tramposa, mentirosa. Esa es la naturaleza que hay en el ser humano. Que si puede tomar ventaja lo hace sin pensarlo dos veces. Que si sale un negocio ilícito se mete sin pensarlo dos veces. Que busca siempre la trampa pensando en algún beneficio financiero. Y le dice, yo soy Jacob, suplantador. Tomo el lugar de otros, me apropio de lo de otros. Pero el ángel le dijo, tu nombre, a partir de ahora, es Israel. De suplantador a un príncipe con Dios. Como en una sola noche de batalla Dios le cambia la naturaleza? De fracasado... Tramposo, mentiroso A un príncipe Con Dios ¿Será que un príncipe Tiene problemas financieros? No Tiene todo lo que está a su alcance Y es un príncipe No con cualquier ser, no con cualquier rey Un príncipe con Dios Jacob Antes de esta bendición Él Se imaginaba a su hermano Lo visualizaba Ahí en el caballo, con los 400 hombres, lleno de ira, lleno de enojo. Uy, yo estoy esperando el momento de encontrarlo, traspasarlo con la espada. Estoy esperando ese momento, pero empiezo con sus mujeres, ¡Bua, bua, bua, bua! con sus hijos. Y el último de ellos, será Jacob. Cuando él me vea que me baja del caballo con la lanza, avanzo hacia él y el cobarde caerá. Y le dice, y cuando le ponga la espaca, le voy a decir, ¿para qué te sirvió robarme la primogenitura? Estás muriendo como un perro. Esas eran las imágenes que tenía Jacob antes de la bendición. Imagínese esa angustia. Cuando el Señor le dijo, suéltame, él con esas imágenes, que le iba a dejar ir? Señor yo prefiero estar en tus manos que en las manos de mi hermano Él me va a hacer papilla Cuando el Señor le dijo A partir de ahora Tu nombre Es Israel Un príncipe con Dios ¡Pum! Todo cambió ¿En serio? Todo cambió Vuelve él otra vez a la visualización Segunda escena ve a su hermano, enfurecido, cabalgando, y de pronto, el semblante empieza a cambiar, pero ¿por qué le voy a hacer daño? Si es mi hermano, si hace años no nos vemos, no, yo tengo, que abrazarlo, besarlo, decirle hermano, me has hecho falta, te he extrañado, todos estos años, Cambió toda la película Solamente por algo El cambio de naturaleza Cuando una persona cambia de naturaleza Cambia su visualización Cambia el concepto de todo Ya no vivir Ni oprimida Ni deprimida Ni exprimida Nada de eso Es un cambio de naturaleza Al día siguiente Después de esa batalla el ángel lo bendijo bueno esa noche lo bendijo el ángel y le tocó el encanje del muslo y Jacob quedó cojeando note cuando uno tiene la bendición de Dios y hay ese toque del Señor lo deja uno cojeando porque uno tiene que aprender a apoyarse en Dios alcanza a entender eso antes uno era autosuficiente ahora uno sabe que un pie lo tiene sobre la tierra y el otro apoyado en el Señor por eso Jacob cojeaba porque sabía que tenía que apoyarse en Dios llamó el nombre Peniel dijo porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma Cambió todas las circunstancias. Al día siguiente, su hermano Saúl llega. ¿Sabe lo que hizo? Se bajó del caballo, corrió hacia él, lo abrazó, lo besó y le dijo: Hermano, qué alegría volver a verte. Después de que él cambió la visualización, eso fue lo que se concretó. Y le dice Saúl: ¿Y qué pretendes con tantos regalos y tantos obsequios? ¿Qué pretendes con todo esto? Dice, solamente hallar gracia, hallar gracia ante tus ojos. Y le dice, yo no necesito de esto, hermano. Yo tengo suficiente. Por favor, acepta este presente. Porque hoy te he visto como lo vi en Peniel. Todo lo que visualicé en Peniel que vio las circunstancias transformadas positivamente, hoy son una realidad. Se abrazaron, se besaron, hicieron las paces, se restauró la relación familiar. Pero todo esto se logró gracias a algo, a que tuvo su encuentro con Dios. ¿Usted ha tenido algún encuentro con Dios?, el que tiene un encuentro con Dios, nunca más, nunca más volverá a ser el mismo. Yo tuve mi encuentro con Dios a los 18 años de edad. Y, pues, a esa edad uno no le llama la atención leer la Biblia. Y yo empecé a leerla gracias a un profesor ateo que tenía. Todas las clases él las daba con Biblia en mano, pero para atacar los dogmas sagrados, él atacaba la deidad de Jesús, la virginidad de María, el misterio de la Trinidad, la veracidad de la Biblia. Y yo sabía que ese hombre estaba equivocado, pero no tenía argumentos para rebatirle. Y un día, este hombre dijo, señalando la Biblia, ¿por qué este libro no solamente me lo he leído, sino que me lo he estudiado? Eso se clavó como un puñal en mi corazón. Y yo dije, si sí, este hombre que es tan ateo ha leído la Biblia y lo he estudiado, ¿por qué yo no? yo dije voy a leer la Biblia lo voy a estudiar lo voy a demostrar a este hombre que está equivocado esa misma noche llegué a mi casa busqué una Biblia empecé a leerla y la quería acabar en una noche y descubrí algo que toma mucho más tiempo ¿Qué revelación tan profunda después de nueve meses había leído casi todo el Antiguo Testamento había leído los cuatro Evangelios me olvidé el profesor pero un pensamiento en mi mente voy a ponerle una cita a Dios sin estar tener presente lo de Jacob le dije al Señor Señor me gustaría tener una cita contigo te espero mañana 10 y 30 de la noche en la sala de mi casa chao y al día siguiente estaba preparado para esa cita sabía que toda mi familia estaba durmiendo llegué dejé la luz apagada sonido apagado no ubiqué en mi seguillón favorito y hice una oración Jesús yo no te conozco no sé quién eres pero si eres el Dios de la Biblia quiero que hagas algo conmigo y que me cambies ahora no sabía mucho de oración pero entendí que si uno pide algo espera una respuesta y me quedé esperando la respuesta en silencio Sentía la atmósfera esa noche cargada. Veían, veía como dardos que venían a mi mente. Que eran dardos del diablo en forma de pensamiento. ¿Quién te crees para hablarle a Dios así? Dios me está interesado en ti. Tú no eres nada. No me afectó. Dije, no me importa. Pero si no, me tiene que responder ahora. Me mantuve firme. Y después como de 15 minutos sucedió lo sobrenatural la puerta de la calle una, par, una, una puerta de hierro con vidrio canalado y vi que una luz muy intensa de afuera una luz del tamaño de una persona se acercó a la puerta la traspasó y vino caminando hasta donde yo estaba y se paró al lado mío y yo sabía que en esa luz estaba Jesús cuando la luz estaba ahí yo empecé a sentir que todo mi ser ardía en fuego y de un momento a otro sentí que estaba suspendido entre el cielo y la tierra y pude ver a Dios a Jesús que es el mismo Dios y lo vi más alto que los cielos más profundo que los abismos más ancho que los océanos no hay manera de medir la grandeza de Jesús en ese momento todo lo oculto de mi corazón salió a la luz. Yo que pensaba que no era tan malo, me di cuenta que era el hombre más pecador del mundo. Y bajé mi cabeza y dije, Señor, apártate de mí. Yo no soy digno de ti, yo soy pecador. Y he hecho esto, y esto, y esto, y esto. Y empecé a confesarle mis pecados. La Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia después de que yo confesé vi una mano abierta así que penetró dentro de mi cabeza y empezó a descender a manera de caricia hasta la planta de los pies vean yo no he sentido algo similar esa experiencia fue tan sobrenatural que yo sentía que toneladas de peso hubiesen caído de mi vida y conocí algo que no había descubierto antes. Conocí el gozo. Yo confundía la alegría con gozo. Pero la alegría es un placer momentáneo, muy pasajero, no dura mucho, pero el gozo es una alegría potencializada y permanente. Es un gozo que solamente puede venir de Dios. Pablo, ustedes saben que él estuvo preso muchos años por predicar el evangelio desde la cárcel motivar a la gente que estaba afuera diciéndoles estad siempre gozosos orad sin cesar dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús cuando entre el gozo ninguna prueba puede matar el gozo puede apagar el gozo es el sello que nosotros tenemos no depende si hay dinero o no hay dinero si hay amor o no hay amor si hay romance o no hay romance es algo que está dentro de nosotros que perdura vean bueno, no aguanté el estar sentado, caí de rodillas levanté mis brazos al cielo empecé a adorar al Señor con todas mis fuerzas y luego le dije Señor si esto es lo que tú das aquí me tendrás todos los días buscándote y así fue como empecé mi vida cristiana Job Jacob tuvo su encuentro con Dios Job tuvo su encuentro con Dios de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven por tanto me arrepiento y me aborrezco en polvo y ceniza cuando alguien tiene un encuentro personal con él el cambio es total y Tal vez tú te has acercado a la iglesia. ¿Por qué? Porque anhelas un cambio. Pero no ha llegado a ese punto. Falta ese encuentro. Pero hoy puede ser el día del primer paso. ¿Cuántos desearían tener un encuentro personal con Jesús? Levante la mano. Aquellos que nunca han sentido ese toque de Dios y que hoy quisieran dar ese primer paso. ...que vengan corriendo a caballo y ahora por ellos...